0: Hola y bienvenido a un episodio más de Vive una vida extraordinaria. El día de hoy me siento sumamente contenta porque tengo como invitado al maestro Alejandro Juárez. Y es un, es un gusto para mí porque tengo el privilegio de haberte conocido hace un buen tiempo, gracias al papá de mi hijo y el taekwondo. Él, te voy a platicar un poquito de él, es... Medalla de oro en el US Open de 1999. Medalla de plata en el Abierto Panamericano de Estados Unidos en el 96. Más de 30 años eh, como profesor de taekwondo. Pero más allá de eso, la realidad es que yo he podido ver la profundidad de trascendencia que crea en los niños. La trascendencia que va dejando en cada uno de esos niños, con cada una de esas huellas, con cada palabra al final de las clases, con cada palabra cuando se enfrentan en un reto, con cada cosa que experimentan y, y, y el orgullo que sienten al sentirse parte, no solamente de una organización, sino de una familia. Él es fundador también de la Organización Nacional Mudo Chonzi. Y, mi querido Alejandro, bienvenido a Vive una Vida Extraordinaria.
1: No, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y, pues, para servirles, ¿no? Sacar algo importante de, de esta vida de, eh, que hemos trabajado en el taekwondo, ¿no? Y la vida personal, ¿no? Que es muy importante, ¿no?
0: Completamente. Antes de entrar al aire, estábamos platicando un poquito acerca de cómo a veces se nos olvida que hay un proceso para, para empezar a, a aplicar y para poder aportar dentro de nuestra vida laboral, dentro de nuestros proyectos de vida. Y, y a veces separamos. Yo, yo creo que como seres humanos es, existe a veces esta dilución en la cual pensamos que nuestra vida laboral está separada de la vida personal, pero la realidad es que hay cosas en nuestra vida que nos van forjando a manera de que cada una de las cosas que hacemos en el impacto hacia los demás es trascendental. Y me hablabas de cuatro etapas principales en tu historia de vida. Cuéntanos un poquito acerca de ellas. Pues mira,
1: esto empezó cuando yo tenía este 12, 13 años. Yo ya practicaba taekwondo, ya, ya, ya había iniciado mi, mi trabajo. Y en ese momento yo bajamos al centro, en la ciudad de Puebla, con mi mamá y yo caminando. Teníamos 12 años y este, la compañía hacer unas compras. Y en ese momento me impacta una camioneta y vuelo como 15 metros, ¿no? Wow. Caigo. En ese momento yo le empujo a mi mamá salvando o sea primero mi vida y mamá salí volando y yo cuando desperté estaba mucha gente no alrededor y qué, qué te pasó y, me, y desperté pues nada estoy bien me llevaron me, me atendieron y fue una etapa que me quedé este no sabía qué pasaba no seguí mi entrenamiento eh, estuve descansando un poco y después, a los 16 años, tuve otro receso muy, muy fuerte, muy fuerte. Este, tenía entre 15, iba a entrar a los 16 años. Y en ese momento, este, en el, yo, yo trabajaba en paludismo, en una empresa de paludismo de gobierno. Pero era muy chico, ¿no? Hacía o sea, un servicio para yo, entrar ahí, ¿no? En ese momento, pues yo nunca pensé que iba a ser maestro de taekwondo ni nada de esas cosas, ¿no? Era yo un practicante totalmente, me gustaba el combate y todo ese rollo, ¿no? Y me invitan a la ciudad de Chiapas a llevar unos medicamentos, que en ese momento había este, una enfermedad, el paludismo estaba muy fuerte, todo lo que era allá. Necesitaban ayuda del gobierno, entonces necesitaban alrededor de 1.500 coches doctores, medicinas. Y yo como voluntario, pues dije, pues yo también voy, ¿no? ya que me voy, de regreso, eh, en el camión que, que veníamos a Puebla, eso como a las 5 de la mañana, veo un tractor... Y por no chocar con el tractor se abre y viene el trailer lleno de este, maquinaria de refrigeración y chocamos, y nos impactó. Yo iba en el asiento del medio, del que va este, el pasillo, ¿no? Hasta atrás y veo el impacto wow. y, y en ese momento pierdo la noción, pero oigo unos gritos y cuando despierto estoy abajo de las llantas, wow. abajo de las llantas y estoy, este. Pues no sé qué, no sabía, estaba oscuro y veía, todavía estaba oscuro y dijo, ¿qué pasó, no? ¿Qué, qué pasa? Y como mis amigos eran más grandes, eran de gente de 40 años, pues, pues yo buscándolos, sal, como pude me quité los fierros, salí y, y busqué a mis compañeros, dos fallecieron, el otro… Me trasladaron a Arriaga, este, a donde ahí, ahí no había ni sanatorios. Wow. Este, hicieron una casa donde los heridos, que quedamos nada más nueve, los demás les lo, desgraciadamente los levantaban con palas y a mis dos compañeros murieron. ¿no? Para mí fue una, un episodio, una etapa muy difícil. ¿no? Y, este, y pues yo cuando llegué a Puebla... Porque me traje los cuerpos de mis amigos llegando a Puebla, pues no sabía qué estaba pasando totalmente. ¿Qué este,
0: pasaba por tu mente en ese pues momento? Pues en ese
1: momento este mi familia, mi papá, mi mamá, este, que, que, no no entendía, pues, era muy joven, pero tenía mucho miedo, mucha no sé, mucho temor y porque yo les dije a los que estaban ahí, oigan, este no, no le voy a decir nada de mi mamá, ¿eh? nada. Si muero, pues ya le avisa. Si no, para qué lo estamos angustiados? En ese tiempo no había celulares como ahora, entonces tenían que avisarles por por vía de teléfono. Y entonces yo yo quedé así como que impactado, ¿no? Al llegar a mi casa, desgraciadamente este pues me llevaron y, y este pues no me reconocían porque estaba yo muy golpeado todavía. Tenía yo como una semana todavía de que para que me trajeran a pueblo. ¿No,
0: ¿No le avisaron a, a, a tu familia? O sea. No, los regresaron a Puebla sin haberle avisado nada sin avisarles guau wow.
1: y llegamos y ya cuando este el cuerpo de palutismo de acá de, el gobierno de Puebla pues ya me llevaron eh, me cobijaron y este pues yo cuando llegué mi mamá pues no me reconocía quién es ¿Pues soy yo mamá pues estaba yo totalmente me hicieron este acá 50 puntos de cuerpo este todavía traía la ropa del accidente porque en ese momento pues no hay no, es un lugar muy pobre Arriega no es parte de Chiapas entonces ella, pues no, no, no me interesa. Yo llegué y me acosté y no sabía. ya hasta el otro día dormí casi toda la noche. Al despertar ya me di cuenta de la realidad porque ya tenía los dolores y todo ese rollo, ¿no? Y pues, este me llevaban a México, me consultaban me cosieron. Porque hubo un error cuando me corta cuando me cosieron, cosieron la piel hacia adentro. Y entonces el, el cabello estaba creciendo hacia adentro hacia... y unos dolores tremendos, ¿no? Claro. Yo estaba sufriendo tanto que los dolores, hasta que me volvieron a operar.
0: ¿Cuánto tiempo pasó de ese momento? Eh, a estamos hablando operación? de
1: dos o tres meses. Ya, ya estaba yo como en recuperación. ¿no? Y en ese momento, pues ya pasó todo ese episodio, de dolores, y regreso otra vez a, a entrenar. Y me dice, el, dice el, eh, en ese momento mi maestro, mi entrenador: Pues ya no vas a volver a entrenar porque tienes un golpe muy fuerte en la cabeza y, y no, ya los doctores dijeron que tú no puedes. Y dije: Pues cómo no voy a poder. Pues no medité tanto, tanto dije, no, no, esa es mi, mi pasión, eso es lo que me gusta, ¿no? Me encerré mucho en eso y sí, volví a entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Y este eh, me metí a, después, posteriormente, pues me gustó las competencias, eh, representé a, a, a Puebla, fue la primera selección que, que salió de Puebla eh, a un campeonato mundial. No tuve la oportunidad de ir al campeonato mundial porque no tenía dinero. El gobierno de acá me dio cuatro mil pesos. Digo, pues con cuatro mil pesos no llego, ¿no? <risa> Pero fui campeón nacional y dije, bueno, pues ya él la dejé. Y estaba yo muy joven ya, 17, 18 años, estaba joven. Y, este, y pues mi maestro era un coreano, conocí a mi maestro, y era un coreano, estaba en Guadalajara, y viví muchos años con él. Y entonces en, en, en ese tiempo, eh, pues ya me enseñó a dar clases y todo eso. Era una pasión muy bonita, pero había yo dejado todo eso eh, atrás y me que me concentré en el trabajo que me gustaba. Me gustaba el taekwondo, dije, no, pues eso me gusta, ¿no? Pero jamás pensé que iba yo a dar clases, nada de eso. Por casualidad, un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner un gimnasio. No, pues yo no tengo. Entonces, con un amigo que, que conocíamos, eh, y no, pues yo porto el capital y ponemos el gimnasio. Y, y entonces yo le dije a mi maestro, yo en Guadalajara y me dice, ¿sabes qué? Este, maestro, ¿puedo poner una escuela? Sí, ¿cómo no? Y digo, pero me apoya, sí, ya llegamos y lo, y lo hicimos. Hicimos la, la primera escuela en Puebla de, no me acuerdo, de las academias me listo, estaba yo ahí, pues contento y, eh, y ¿En feliz. qué año fue eso? Estamos hablando de 1979, 80, wow. 81. Ajá posteriormente, eh, con el paso del tiempo, pues, hice mis primeras escuelas y todo eso. Y una etapa de mi vida ya más fuerte, ya que tenía mis hijos y mi familia, me da cáncer. Me da cáncer y, este, y ahí sí, sí estuvo muy fuerte porque es de pulmón. Y los doctores decían, es que, pues nadie vive de eso. Y, y vi mucho hasta que llegué a cancerología en cancerología. ¿Qué te
0: decían? Cuando, cuando te detectaron ese cáncer... Y llegas y te topas con, con el médico que te dice, es un cáncer de pulmón. Porque ya venías de una serie de eventos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y de repente ahora es cáncer de pulmón. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Y
1: cuando me dijeron que tenía cáncer de pulmón, eh, no lo creía, ¿no? Pero en ese momento yo estaba en Acapulco, hubo un torneo eh, que se hace cada año allá, y me empecé, me, me empecé a sentir mal. Y empecé, este, o sea... Sacar la sangre por la boca y dice yo pues qué pasa no yo no no, no sabía de, en en sí ya me había tratado un este aquí en Puebla uno de los mejores pues no tienes nada y no tienes nada y no tienes nada pero sí cuando pasó ese episodio de de, de, de botar la sangre ya me trasladaron a una Puebla me hicieron una prueba y me dice sabes que tienes cáncer me quedé me quedé de, helado no Ah, no, pues le digo, pues de cura. Dice, no, este es de pulmón. Y, pues, ¿Qué tiene? Pues yo sé que... Es, no, de pulmón está muy difícil. Y, y ahí es cuando ya me entró, eh, me, me encerré en un mundo, empecé a ver este, las cosas diferentes. Eh, dije, pues no, no puede ser como... Estoy muy joven para que yo tenga... ¿Qué edad
0: tenías?
1: Eh, tenía 35 años más o menos. Guau. Wow. Más o menos 35 años.
0: Y en ese momento, cuando, cuando dices me encerré en un mundo... ¿Cómo se veía ese mundo? ¿Qué, qué, ¿Qué había en ese mundo en el que te Mira,
1: nos que pasamos el, la palabra cáncer, se nos ilumina el, 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 el entorno, se ve triste, el, es como un, un sol triste, que dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? No? O sea, eh, pero gracias a mi deporte, eh, mi maestro siempre me enseñó que hay que enfrentar las cosas y, este, y tener fe con uno mismo, tener mucha, mucho coraje, porque el maestro me decía... Tú siempre debes ser fuerte. La competencia de, que tú ves en el tecua en la vida. Y te vas a enfrentar a, a, a lo peor, a lo más fuerte, a lo que te puede tirar. Y dije, no, pues tomé los consejos de mi maestro y dije, yo no me voy a morir, yo no me voy a morir. Y ¿Te habían dado un tiempo? ¿Mandé? ¿Te
0: habían dado un tiempo? una Sí, me dieron dos de... meses
1: de vida. Porque iba a hacer metástasis. Entonces este, ya me iban a a, 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 pues, a operar, ¿no? Pero, dos meses
0: de vida y tú dijiste,
1: no. no, pero pasó algo muy triste aquí en Pula no había lugares donde operar. Eh, los que estaban ahí me decían sabes qué, pues no podemos. La verdad no podemos porque pues este no hay lugares y, y, y se, te vas a morir. Y mi esposa decía no pues cómo va? se va a morir, todo que le vamos a pagar tanto dinero, pues, pues sí, le, le podemos quitar la mitad del de, le vamos a quitar la mitad del pulmón, pero pues no hay. Y pues buscamos, hasta que llegamos a cancerología y, este, y ya llegué allá eh, eh, por una persona que conocí allá aquí en Puebla, me recomendaron y dice, pues ¿sabes qué? Tenemos todo, pero no tenemos cama ni cuarto de operación. Y le digo, ¿y qué tiempo me queda? Porque me volvieron a hacer análisis allá y para que ellos confirmaran que sí había. Pues sí tienes de pulmón, se tienen que operar, quitarte la mitad del pulmón. Y yo me quedé pues, más espantado porque son palabras muy fuertes en tu cuerpo y, lo, y la muerte y todo eso. dije pues, ¿Qué, ¿Qué
0: pensabas? ¿Qué pasaba por tu mente ahí?
1: En mi alma lloraba, mi cuerpo lloraba, eh, eh, porque tenía mis dos hijos, sentía lo... lo ¿Qué edad tenía? Eh, Mis hijos tenía, mi hija tenía nueve y mi hijo tenía ocho, digo siete, y este pues yo lloraba por dentro, me preocupaba, dije, no, Dios, ¿por qué me haces esto? No sé qué pasa. Ya di todo lo que tuve que hacer, yo no me portaba mal, no sé qué pasó. Eh, pues sí, hablaba mucho con Dios, me enojaba mucho, dije no, pero, pues, trato de ayudar a la gente, trato de ser mejor en mis clases. Eh, fue una etapa muy difícil y en ese momento me dice, pues ¿sabes qué? Pues sí te opero, pero no hay cuarto, no hay nada. Y, este, y le digo, pues ¿qué tiempo me queda de vida? Pues dos meses para que te hagan mesta y llegue al cerebro, al cuerpo, al estómago, todo en, en dos meses.
0: ¿Estabas pasando además algún proceso...? Alterno, como de, no sé, medicamento o algo para tratar de detener, ¿o, o estaban corriendo.
1: No, ya estaba, ya estaba corriendo, no había nada ya que, que ¿Qué hacer. hacer. Ya no había nada, no. no, no, había un medicamento que te curara, ¿no? Nada más había como que para el dolor y ya. Wow. Porque ya el ¿Qué, dolor ¿qué había mental. Eres el dolor mental, físico y espiritual. Te ataca las tres partes que dices, bueno, Dios, ¿qué pasa? no Yo quiero vivir, mis hijos, ¿quién nos va a cuidar? Eh, pues yo sufría mucho, y, y pues desgraciadamente en esa época, estoy hablando que estos eran entre noviembre y diciembre, ya estaban las fechas de Navidad, la gente se despidió de mí, eh, fuerte, mi, mi, toda mi familia, eh, sin, yo me di cuenta de que es que iban a hacer una fiesta, y cuando vi gente que no conocía de mis familias, eh, toda una familia me, me despidieron, ¿no? Todo así como que dije, pues, pues, más triste, ¿no? Más triste ¿Tú se ¿Tú te llenó.
0: habías comprado que te ibas a morir?
1: No, nunca pensé morirme morir. Nunca pensé. Yo dije, voy a dar todo, y, pero mi cuerpo se negaba y mi mente... Eh, era una una lucha tremenda, ¿no? Una lucha que decía yo, bueno, Dios, pues, ayúdame, este, ¿qué pasa? Eh, eh, borrachito de allá, mira, eh, <risa> no le pasa nada el que está tomando la marihuana, eh, esos que están yo ¿qué, te, ¿Yo qué he hecho, Dios? O sea hablaba mucho, o sea, con Dios, conmigo mismo, con la vida, con el Buda, con con todos hablaba y y pues ya llegó diciembre y pues ya no había ya 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 había yo este doblado las manos ya ya dije bueno pues lo que lo que venga en la vida ya no había nada Eran, en ese momento faltaban todavía seis cinco meses y eh, Pasando diciembre, la primera semana, me acuerdo muy bien que fue el 9 de, de enero, la, fue el cumpleaños de mi hija en ese momento, me hablan a las 12 de la noche, ¿sabes qué? Vente para acá, hay una persona que murió y no llegó. Entonces, vente y e, 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 pues, Para que, un trasplante. Para, ajá, para hacer la operación. Ya llegué, me pusieron me, y le dije que fírmale, pero sí me dijeron, ¿sabes qué? Todos de pulmón, nadie se ha salvado, pero vamos a hacerlo, vamos a echarle ganas. Y este dije, no, pues, pues ya que queda, no queda otra. Por sí. lo menos había
0: una mínima probabilidad. Una mínima.
1: Pues si sí me voy a morir. <risas> y yo dije, pues ya, de una vez. Pues, y, pues sí, mi esposa no quería firmar porque ahí, es, ahí firma, porque ahí la mayoría no salen vivos, salen muertos en cancerología. Ella no tienen manita, no tienen ojito, eh, la mitad abierto, sin pierna. Ahí ves muchas cosas, ¿no? Y Cuando yo,
0: llegaste ahí, ¿qué recorría tu cuerpo? ¿Qué, qué emociones habían en ti?
1: En ese momento temblé, mi cuerpo temblaba solito, de miedo, de miedo, o sea, porque sabía que ya no iba a regresar. O sea, mi mente ya cuando me dijo el doctor, ya no vas a, aquí, al, al entrar ahí no, no sabes si vas a regresar. Y pues sí, me dio mucho, mucho, mucho miedo, un miedo que jamás en mi vida he sentido que mi cuerpo me dejó, mi cuerpo se, me dejó, empezó a temblar, a temblar, a temblar, y decía, ¿qué pasa? Y empezaron a ponerme las vendas, a amarrarme, y ya, y este... Es como cuando te dicen, te vamos a matar y te metemos, ya en una hora te mueres, no. Y así era, en ese momento. Yo decía yo doctor qué pasa no, te preocupes, no, te preocupes. Ya faltan unas horas. Esas horas se me hicieron eternas, no,
0: Tu cuerpo decía una cosa. Tu cuerpo temblaba y tu cuerpo tenía miedo. sí y qué sí. decía tu mente
1: mi mente dice que no, 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 puedes dejar a tus hijos no, puedes no, 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 puedes no, 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 mi no, 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 y, y trabajan, y ese, ese miedo eh, estaba luchando. Eh, en un, él decía: Ya te vas, ya te vas a morir, ya te quedas acá. Y yo, ya, y cuando me metieron al quirófano, este, el, me dice: El doctor me acuerdo muy bien. Me dice: ¿Sabes qué? Tú luchas allá adentro, y yo aquí le echo las ganas. Así, y, y, y si nos volvemos a ver, te voy a dar un abrazo, híjoles. Yo me quedé así como que, ay, mis lágrimas salían. No, 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 sentía lo más horrible de mi vida. Pues ahí acostado, dije, Dios, dame fuerza. Ya dije, a ver, cuerpecito, échale ganas, estamos como, un, como una competencia. Vamos a hacer la última competencia tú y yo. Vamos a ganar, vamos a ganar. Sí, así, me pues y así. Cuando me durmieron y desperté porque mi esposa me decía, es que te metieron a las seis de la mañana y era a la una de la tarde y no salías. Y cuando salió el doctor salió blanco y en todos los que estaba, la familia que estaba, no, pues ya, entregó el cuerpo. Y yo me quedé así, eso pensaban, sí, y este, porque dicen que, este, pues sí, ya habíamos hecho la operación, nada más tenía que ver si despertaba yo, porque tenía que moverse el pulmón, tiene que volver a animar. Ya me habían cortado porque me cortaron toda la parte de la, la espalda como antes. Me cortaron el hueso del, esta parte del hueso del ¿cómo se llama? La costilla. la costilla. La abrieron, abrieron, cortaron, volvieron a hacer la costilla, cosieron, me metieron los aparatos y este me dieron un tubote acá, me metieron acá el catete. o sea parecía y este y dice vamos, vamos a ahorita vamos a vamos a, a, a estar con un tiempo con la máquina porque eh, ahorita el pulmón no trabaja. No trabaja.
0: Hasta ese momento tú, tú, tú no te habías despertado.
1: Ya, ya había abierto los ojos nada más. Wow. Y este, y ya, ya habías
0: abierto los ojos. O sí. sea, ¿Y qué, qué, ¿Qué pasó por tu mente en el momento en el que abriste los ojos?
1: Yo dije, Dios, ya le hicimos. <risa> ya le hicimos. Ganamos, yo dije, ya ganamos. Ya este cuando me muevo, oh, hay un dolor que lloré porque todo esto no sabía qué había pasado. Ay. Fue, eh, casi ese dolor me tardó como 6, 7, 8 meses me ponían morfina para el dolor ya cuando me la quitaron pues sufrí más porque decía mi mamá mamá, este, paguen para que me pongan más morfina, yo ya no quiero aguantar casi fue un año de dolor un año de dolor que, interno físico, este, las curaciones y después seguía eso, las quimios las quimios entonces decía yo las quimios, dije pues pues esto fue lo más fuerte no 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 yo cuando ya me tocaban las quimios después que pasó ese proceso ya empiezan las quimios me tocaban 10 quimios este una por una cada semana yo decía ay dios mío pues vamos a ver qué es eso no pues ya me llevan así todavía herido. Adolorido. Y la quimio, no, 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 no. Otro dolor. Y no se lo decía a nadie en vómito, el cuerpo dolía, lo doble que me dolía, la cabeza. Ay, ay, sí me quería yo morir. Ese dolor era insoportable. Decían, no, yo, no, Dios, ¿ahora qué pasa? Ya habíamos hecho un trato y otra vez. Y así, hasta que cubrí mis quimio y ya este... Eso sí, siempre en mi casa, cerré mi puerta, nunca quise que me vieran mis hijos en ese proceso, porque pues queda sin pelo, amarillo, dolor, flaco, muy mal. Eh, me veía yo muy mal yo dije a mi esposa, no, este, mejor cuando yo esté acá, no, que no vengan los niños, hasta aquí yo. Entonces pasaron unos, creo que ocho o nueve meses, ya me empecé a sentir un poquito mejor y este y dije no quiero que me vea nadie no 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 quiero que me vean sufrir o sea la gente que me que me vea porque como veía que en, el, en la quimio se moría la gente lo sentábamos en unos sillones y me volteé ya estaba muerto ya estaba muerto el otro porque no aguantaba era como si te echaran café en las venas caliente así todo el cuerpo y tenías que aguantarlo casi una semana ese dolor con esa con esa temática del dolor y yo decía yo no Dios pues, ahora qué pasa
0: cuando estabas en ese proceso, estas palabras de, 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 de tu maestro resonaban en ti. ¿Qué, qué, y, ¿Y qué palabras, qué cosas pasaban por tu mente?
1: Pues este, pensaba eh, primero eh, mis hijos. ¿no? Eh, me, me, me enfoqué a mis hijos, a mi familia y dije, no, pues le voy a echar ganas. Le voy a echar ganas, le voy a, a, a superar esto, el dolor. Eh, me metí a hacer como yoga o yoga porque les dije cómprame todos los libros que sean de, de relajación y todo porque me encerraba y con el dolor empezaba a hacer mis ejercicios decía yo no pues mi mente este me me mi mente se, se iba y regresaba eh, era un juego de, de interno que te decía pues, te este, vas a echarle ganas no le vas a echar ganas no, ya ya no quiero saber nada y otra vez me ponían las pilas y otra, era, un,
0: era una batalla interna
1: sí Sí, sí, yo dije de la quimio me faltaba una, no, pues tienes que tomar la, la última quimio ya no la tomé, y, pero te vas a morir, no, ya no quiero saber nada, yo ya me eché las quimios, ya, lo, ya ya no quiero, ya no voy a aguantar, le digo porque si me echo esa quimio ya no aguanto, en ese momento me voy a morir, seguro, sí, yo no quiero esa quimio y peleé mucho, firmé, eh, eh, ya este, la responsiva, responsiva, porque ya dice el cancerología sabes que Tú ya dijiste es que hasta aquí nosotros te dimos todo. Sí, sí, pero yo, yo sé que yo no voy a aguantar eso. Uh -huh. ¿Y cómo fue? Eh, ya no la tomé, regresé, este, ya me, me puse a, a, a pelear con mi mente, mi cuerpo, mis dolores. Este, me encerré en tanto eh, que no sabía lo que pasaba afuera, ¿no? Nada más decía, cierren esa puerta, que no me vean mis hijos llorar, que no, porque yo todos los días lloraba de dolor, de sufrimiento. Eh, yo inconscientemente ya pensaba, yo ya como estaba yo regresando, ¿no? Pues ya tenía así de, de deudas, de gimnasio, de mi casa, de todo un proceso, porque casi ya llevaba dos años así, yo dije, y me aventé otros tres años así, otros dos años así, con el dolor, sufriendo, pum, y este, porque habían encontrado todavía una pequeña secuela que había quedado, que hay que acabar con ella, y no, pues yo ya no. Ya ahora sí, sí me, ahora sí, yo ya no, ya no quiero saber nada. Y gracias a Dios eh, superé eso, ¿no? Pero mentalmente me programé eh, que yo sí podía. Eh, me, me, yo, yo creo que eso me curó, ¿no?
0: Quiero entrar a eso. Porque hoy por hoy, digo, en el momento en el que te iba escuchando hablar de, de este proceso, y hablabas de estas luchas de la mente, Hablabas del cómo, cómo ahí estabas peleando, eh, a veces con ganas de, de, de tirar la toalla y a veces con ganas de continuar. Y esta batalla entre tu cuerpo y, y, y tu mente. ¿Cuál crees que fue la clave para que en ese momento tú pudieses controlar tu mente y ser la dirección, ser quien la dirigiera hacia creer que sí podía salir de ese momento.
1: Mira, aquí hay algo que me pasó cuando tuve mi accidente, cuando mis compañeros murieron en el accidente, a mí me mandaron a Arriaga, yo no soy un pueblito, hicieron como una casita donde a mí me encerraron, bueno, ahí me encerraron eh, porque en ese momento la justicia, la policía y todas eh, las empresas preferían que estés muerto que vivo. Entonces me encerraron. En, es, en ese momento donde yo estaba este, recuperándome y todo eso pero eso como a las 12 de la noche, pasando a las 12 de la una llegó una persona una persona, me acuerdo muy bien guapa este, pelo, pelo negro, morenita vestida de negro, bien y me dice, ¿sabes qué? y yo me quedé este, oye, te este, vengo a agradecerte porque le salvaste la vida a mi esposo yo, sí, tú le salvaste la vida y este pero no te preocupes se sentó en mi cama, me agarró la cabeza me suavizó no tengas miedo ya, tú ya no tengas miedo tú vas a estar muy bien, tú no te tengas miedo a nada, tú estás muy bien y cuando se fue en, me acuerdo muy bien, me dice ¿Qué, ¿qué quieres? no, pues tengo mucha hambre yo tengo mucha hambre porque no he comido no te preocupes salió y no tardó mucho y me trajo un vaso de leche con un pan que tiene un papelito y me, me lo comí ¿no? Se fue y me, dice, me volvió a acariciar Y me dice, no tengas miedo, no va a pasar nada Estás bien Se fue Al otro día llegó la, la enfermera para cuidarme Le digo, Ay, señorita ¿Quién es la persona que vino anoche? Y este Me vino, ¿como qué horas vino? No, pues como la una las dos Se me quedó mirando así como ¿Todo esté bien? Sí, sí Ah no, no, es que no, no, nadie nadie acá sí, mire, acá este este estaba el vaso y y estaba el papel, papel, el papel, pues que se va y y ya ya no, no, con y doctores y y y y todo ese rollo. Y me me "Oiga." Me dice la enfermera que vino vino una persona tal sí, sí, una no, una persona no, me dice, no, sí. no, pues sabe no, no, puede entrar nadie. no, usted con candado, la policía, los judiciales y no, ejército no, 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 porque no, pueden entrar acá porque la aseguradora puede venir y matarlo. Para no cobrar el seguro, que no sé qué. ¿Perdón? Entonces, ¿quién vino? Yo no creo que. Yo creo que sabe que le hizo oh. daño el golpe en la cabeza. Dijo, no me hizo daño nada en la cabeza, porque acá está la leche, el vaso y el pan. Y la leche, es, es, ¿ves que escurre como. como la, este, cuando te lo tomas, escurre el agüita, la agüita lateral, queda. Sí. Pues aquí está el vaso. Pues se quedaron así. Pues le vamos a tener que decir algo. Yo creo que lo visitó a la muerte no me diga, no pues sentí que me, me desvanecía así, no me diga yo lo sentí así pero eso, con el tiempo me acordé de lo que me dijo esa persona y se me quedó grabado esa palabra no tengas miedo, todo va a estar bien tú vas a estar bien, nadie te va a hacer daño y yo me quedé así y dije, ese personaje en mi vida fue el que siempre recuerdo en, en momentos difíciles porque ese, ese momento estaba difícil estaba yo todavía eh, eh, en un proceso difícil, ¿no? Porque no sabía, ni, no sabía ni lo que había pasado. Yo no estaba enterrado del accidente. ¿Qué había pasado con mis amigos? Si estaban vivos, estaban muertos. Eh, yo me enteré porque eh, ahí mismo me dijeron, ¿sabes qué? Ven a reconocer el cuerpo, ¿no? Que llego y eh, me llevan al Palacio Municipal, ahí con, cargándome. Y vio así una montaña de cuerpos rotos, este, cabezas y todo. Wow. Y dije, ¡Ah! Oh. Y como nosotros llevamos un uniforme de color este café, no pues todos los que tengan un uniforme de café como el mío así y así. En ese momento me cayó el 20 de lo que estaba pasando. Y eso con el tiempo fue una base importante de mi mente porque dije no esa persona me dijo no sé quién ha sido si la muerta o lo que quién sabe. Pero el, me acordé tú vas a estar bien en eso. Tú vas y eso como que también me ha ayudado en mi vida.
0: Qué pro. Qué profundo, qué profundo el, el, el ir por la vida con una creencia de tú vas a estar bien. Porque esa creencia, creo que muchas veces nuestra vida se construye, de más bien, el 100% de nuestra vida se construye de las creencias. Claro. Y a veces creemos que no podemos, a veces creemos que no es posible, a veces creemos que eh, no, no es la persona, a veces... A, tenemos muchas creencias. Sin duda en, en puedo escuchar esta, estas vivencias. Y, y digo, en la vida yo, yo he tenido una, una situación físicamente retante tan fuerte en la cual eh, haya tenido que voltear hacia esta creencia de, de, de todo va a estar bien. Más si sí lo he vivido desde un, desde, una, desde un momento en el cual yo me lo creé. Yo me creé un momento en el cual, después de un burnout muy fuerte en mi vida eh, y después de una ruptura personal, me encontré en ese momento de toparme con la muerte, de estar cara a cara con la muerte y, y, y de perderle el miedo a la muerte. Y creo que para, y puedo hacer mucha relación con esta frase de todo va a estar bien porque yo recuerdo específicamente que en ese día de estar en, eh, eligiendo entre vivir o morir en ese puente. Para mí fue tan clave el decir, todo va a estar bien. Yo elijo que todo esté bien. Yo decido ser la persona que va a crear esta vida para mí. Yo decido que yo voy a ser esta persona que va a cultivar una vida de, de, de desarrollo, de crecimiento. Yo decido que yo no me voy a rendir. Y que no importa si van a ser 10 minutos, una hora, o 10 horas, o 10 años, o 30, 100 años, que no importa el tiempo que sea, el reloj se tiene que acabar porque yo no me voy a rendir. Y ver, esta, ver estas palabras cuando me las ibas diciendo, te prometo que se me ponía la piel completamente de gallina porque, porque empecé a pensar, todo va a estar bien. Nosotros tenemos en las manos la posibilidad de saber que todo va a estar bien.
1: Sí, la palabra, esa palabra que acabas de decir, todo está bien y es cierto. Esa palabra, todo va a estar bien porque mira, eh, cuando yo doy clases a mis alumnos, eh, todo yo me paro todos los días contento, feliz, porque Dios me dio otra oportunidad. Me ha dado muchas oportunidades. Yo disfruto. Mis alumnos saben esto. Es la primera vez que yo cuento en público todo esto es la primera vez no mi esposa está haciendo un libro de porque pasó muchas cosas en mi vida eh, eh, increíbles no y la gente no lo sabe pero eh, eh, esa palabra que todo va a estar bien yo yo hablo con mis alumnos porque se preocupan por el dinero porque si estoy gordito porque se está lloviendo y se preocupan no y, pues, todo está bien no te preocupes disfruta la vida y se siguen preocupando este eh, pues se odian unos, o, unos no se quieren y pues, la vida es así, ¿no? Pero la gente que está a mi lado, trato de, de, de que se forjen con otra idea, ¿no? Que nada, o sea, enfréntate a la vida nada más, enfréntate, lucha, eh, ve, la, ve el problema de cara a cara, pero no se hace problema, jamás se hace problema, al contrario, eh, enfréntate al problema y, y, y pelea contra el problema, pero no sé, no sé tú el problema. Porque la mayoría de las personas que les digo a mis alumnos, tú eres el problema, tú eres la solución, tú eres el mejor. Porque tú haces todo. Yo siempre dentro de mi escudo de mi escuela tengo un pateador y el otro dos pateadores que siempre les, les pongo, mira, tú eres este. tú Cuando haces un torneo tú peleas con él. No con él, sino contigo mismo, con mm. tus, con tu forma de pensar. O Me sea,
0: encanta esta frase que, que, que tú mencionas mucho, que es el enemigo a, ver, a vencer, eres tú mismo. Sí. Y, y, y lo puedo ver representado específicamente en ese momento en el cual hablabas de tu cuerpo peleando contra tu mente, tu mente peleando también contra tu mente. Pero había algo en ti que sabía que iba a salir de ese momento, que yo le puedo poner el nombre de espíritu. Uh -huh. Yo creo que esa, esa... Me encantó cuando dijiste mi alma lloraba. Mi alma lloraba porque creo que el llanto de esa alma no era un llanto de, de rendición. Sino era un llanto de yo sé que voy a salir de esta. Yo sé que voy a... a que, que tengo una más. Yo sé que tengo una más. Y es... Uno más, es solamente es el poder de uno más. El poder de maximizar nuestras vidas está en el poder de uno más. Un día más, una quimio más, una operación más, un momento más, una pelea más.
1: Sí, sí, sí eh, para eso tú necesitas tener, en el caso mío, mi familia, ¿no? Mi esposa, mis hijos y yo, ¿no? Y mi, y mi otra familia que es mi papá, mi mamá y mis otros hermanos que que siempre, nunca me dejaron, ¿no? Pero eh, eso, eso es lo que tú dices, el espíritu, por eso lo, lo llevo muy presente. Eh, mi, mi escuela tiene ese nombre de eh, Mudo Johnson que significa espíritu de arte marcialista. Uh -huh. Por lo mismo que yo luché con ese espíritu de guerrero, espíritu de gana, espíritu... Entonces siempre creo que se los tengo que transmitir a ellos en lo que yo enseño, ¿no? Eh, en hechos, en cosas, pero jamás saben por qué salió, ¿no? O claro. Por qué surgió, por qué, por qué, estoy luchando, ¿no? Y ahorita yo lucho mucho porque esos jóvenes o los que estén cerca de mí, pues vean que las cosas son fáciles, porque a veces tenemos todos y lloramos, ¿no? Eh, en serio, eh, dices, ay, pues si no tengo coche, ay, me subo a una combi y voy a sufrir, ay, porque si no más tengo siempre, ya tenía dos millones, no va a sufrir, ay, porque este, me duele migaditos. Por favor, le digo, si dices, tienes toda una vida, toda una vida para, para pelear y hacerlo mejor. Entonces tienes que cambiar tu mente, es decir, yo puedo lograrlo, yo quiero sentir, yo quiero ser feliz. Porque es la palabra que tú tienes que amanecer todos los días, quiero ser feliz. Y al ser feliz a ti mismo, haces feliz a los demás, ¿no? Yo siempre digo, si yo hago dinero, yo me aprendí eso que dice, haz rico a los demás para que tú también estés rico. Y siempre lo he hecho. Primero eh, ellos que en que, que, que sus negocios crezcan y posteriormente yo voy a crecer. Puede ser espiritual o puede ser de dinero, pero primero ellos. Y yo lo aprendí y sí, me ha funcionado, ¿eh? gracias a Dios. He tenido como todo, gente mala que te ataca por atrás, te habla, pero pues no te conoce. Ya cuando te conoce, ah, caray, pues yo quiero lo mejor de ti, ¿no? Y porque cuando estás en la muerte, no hay ni dinero, no hay ni vida, no hay familia, no hay ni sol, no hay nada. Cuando te enfrentas a la muerte, estás, te estás enfrentando. ¿Qué onda? Vámonos, no me voy, vámonos, no me voy y no me quiero morir y no me quiero morir y no me muero y no me muero. Es una lucha que, que, que cuando regresas, pues no te interesa en ese momento. Andas en la vida, no, pues estoy bien feliz, ¿no? ando feliz. No me interesa si ando caminando, si no tengo dinero, si no tengo zapatos, no me interesa, pero gracias a Dios te me siento feliz. Y esa felicidad, la gente ya no lo sienta hasta que le pasa algo, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad años atrás, pues tenía yo todo, gracias a Dios. Pero cuando pasó ese suceso, otra vez para abajo, y otra vez levantarme, y otra vez para abajo.
0: ¿Qué te diferenciaba de esas personas que que tú veías en en ese lugar en las quimioterapias que se iban desvaneciendo una por una qué te diferenciaba a ti de ellas
1: qué decía yo no pues este no pues es, era muy, es una palabra muy difícil eh ser diferente a lo que está pasando en ese momento porque es algo que tú no sabes si en ese momento te vas a morir con la quimio ¿no? pero pero siempre dije no este señor dame fuerzas Ilumina mi cuerpo, ilumina mi alma, mi espíritu. Y este, y yo quiero seguir acá en esta tierra.
0: Y he, e hice esta pregunta justo porque quería llegar a este lugar. Yo creo que la única diferencia entre esas personas que se desvanecían al lado de ti y tú era el que tú tenías la certeza de que ibas a salir de ahí. Sí. Y esa certeza, yo creo que muchas veces se nos, se nos olvida que la certeza la construimos nosotros. Porque eh, la certeza es simplemente un, un, una creencia. Un pensamiento una creencia es una, un, un pensamiento de absoluta certeza acerca de algo. Tú sabías que no te ibas a morir. Tú sabías que tú ibas a salir de ese momento. Tú sabías que ibas a salir de ese hecho. No tenías duda. No sabías cómo. Claro pero sabías que ibas a salir de ahí. Y esa es una gran diferencia. Porque yo me doy cuenta, la, la realidad es que yo soy muy privilegiada al poder, eh, a través de, de mis mentorías, a través de, 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 de mis programas, a través del mismo podcast, el conocer cómo funciona la mente de las personas. Y me ha tocado convivir con, con N número de personas, escuchar, su, su, desmenuzar qué hay dentro de su mente. Y una de las cosas que me doy cuenta es que hay muchas personas que se rinden antes de intentar. Y que la diferencia entre una persona que trasciende y una persona que deja un legado y una persona que no y que se rindió a la primera, es esta certeza de que yo puedo hacerlo. No tengo idea de cómo va a ser. No tengo idea de cuál va a ser el siguiente paso. Es más, ni siquiera sé qué va a pasar saliendo de aquí. Pero sé que todo va a estar bien. Y esa creencia que tú forjaste en ese momento, después de ese accidente, es la creencia que te mantuvo vivo en el siguiente hecho.
1: Sí. Fíjate que hay ángeles, no sé, eh, cuando tú estás mencionando de la quimio, eh, le, le dije a uno, que a un señor que venía y me di, le digo, este, su quimio, ¿qué tiempo tiene? Mira, yo nomás vengo por un poco de vida. Digo, ¿cómo? Sí, yo me voy a morir en dos, en dos meses, pero me pongo un poquito de, de quimio porque quiero vivir. ¿Qué yo no, ¿Cómo voy a vivir dos meses? Sí, dos meses. En dos meses yo voy a morir ya. Y, pero nomás, este, va a tomar mi química porque quiero estar un poquito mejor. Quiero estar bien. Y yo, es que en ese momento yo me dije, pues, no, yo estoy bien. Yo no quiero morir. Uh -huh. Y él dijo que así iba a morir. Entonces yo me quedé así como que otra vez volví. Y ya cuando hay esa, esas palabras que él me dijo con platicando, yo dije, bueno pasó esto, esto, entonces ¿quién soy yo? y esa palabra todo, todo lo que sufrí todo lo que estoy pasando ¿quién soy yo? entonces ya me puse ahora sí a meditar porque si Dios me dejó algo un tiempo yo dije no pues si Dios me preparó para que yo diera fuerza a la gente ese es mi... entonces ya me encerré en eso, dije ahora voy a hacer lo mejor para esa gente, aunque yo no sea el mejor pero voy a dar lo mejor para que ellos sean mejor y ese mi, ha sido mi eslogan de mental mm. mental. dije, eso es lo que voy a hacer mm. entonces yo he descubierto a muchas personas de talento como tú y como muchas personas que hacen cosas que se den cuenta para los mejores ¿no? Para, porque tú no estás por casualidad aquí, llegaste porque tenías que llegar aquí y dar un mensaje así, y yo tenía que estar contigo porque yo tenía que estar así entonces somos parte de un mensaje siempre eh, con el mismo objetivo de que ellos y los que nos vean, que estén bien y que se acuerden que tienen todo, que no sufran que si no tengo dinero, no tengo un coche, no tengo, ay, que ya no me quiere Pepito ni Chuchita, pues no importa, no pasa nada, pero que sean felices, pero que sigan ayudando a los demás, a toda la gente, porque pues solito se, se ahora en la actualidad yo veo a los chavos que, pues que les da este enfermedades mentales, que sufren este estrés mental y que porque no tienen un celular se están matando y cosas feas, ¿no? Pero que no volteen de ese lado, volteen a sí mismo y que conozcan al papá, a la mamá, los momentos, una buena comida, un buen viaje, porque les voy a recordar que esto se termina. Estamos aquí de paso y estamos, si no disfrutas esos 30 segundos, ya no hay otros.
0: Quiero tocar esta palabra que has mencionado y traído a la mesa en varias ocasiones, que es la felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad?
1: La felicidad es estar con tus hijos. La felicidad es comer algo que te gusta. La felicidad es estar con quien te quiere. La felicidad es dar algo y no recibir nada. La felicidad es estar bien con Dios, con los demás. La felicidad es no estar pensando que yo voy a volverme rico. Eh, todas esas cosas son, para mí son la felicidad porque no me hicieron un círculo que la gente quiere crecer y sabiendo que yo he conocido gente de mucho dinero y desgraciadamente tienen el dinero pero también pierden eh, su forma de pensar y aparte es eh, un vicio un vicio X y, y, y andan sufriendo yo conocí un amigo que este, tenía mucho dinero pero un accidente dice a tomar, perdió las dos piernas y tenía mucho dinero y me decía, oye, pues, este, tú tienes todo. Tú tienes más que yo de dinero y en ese momento, ¿no? Pero no comprendía. Pero me di cuenta que él perdió la felicidad porque tuvo la oportunidad de ser feliz y no, no lo hizo. Porque tenía Dios le mandó dinero para ser feliz y no lo aprovechó.
0: ¿Tú crees que hay algo externo que nos pueda dar la felicidad? Sí. ¿Cómo qué?
1: No pensar en nada. Mm. <risa> No pensar en nada. Y entonces
0: técnicamente no es externo.
1: Ahora, al no pensar nada, es que decir que vas a volver a, a, a echar la máquina a andar y pensar cosas buenas. Si tú dices en tu maquinaria, bueno, tengo dos cosas, la buena y la mala. Ah, este cuate me, me hace mal, este me hace feliz. Bueno, pues me voy donde estoy feliz. Y sigo el camino de la felicidad. ¿Y
0: entonces de dónde sale?
1: Sale del espíritu y de la mente. Todo, todo, toda la maquinaria que hacemos Tienes que preparar la mente Así todos es. los días y acostarte y mañana decir, bueno, yo este, mañana me voy a parar con muchas ganas, voy a ser feliz y voy a querer todos los que estén cerca de mí. Con esa mentalidad, nace mucha gente se duerme, ay, debo dinero, odio a la fulanito, eh, personas tengo problemas con él, ¿no? Porque yo viví algo que si tenía broncas o problemas de dinero, en ese momento cuando tenía el cáncer, no, ya no me interesaba.
0: Claro, Dejaron, perdieron el valor.
1: Ya no tienen o sea, valor. Es
0: como pierden en, en, el, en el escalón de, de prioridades. Claro. Deja de ser algo importante, porque al final lo, lo más importante es la vida. Porque sin la vida pierdes todo lo demás. Claro. Y entonces volvemos a esta base de la felicidad. Y, y, y quiero hacer esta mención porque creo que los dos nos topamos con una situación muy fuerte que fue en el momento en el que le pierdes el miedo a la muerte. En el momento en el que realmente te, te enfrentas cara a cara con la muerte y, y, y sale tu ser victorioso, y sale tu ser de real esencia, es en el momento en el que ya nada es inalcanzable. Nada. Y yo creo que esta plenitud y felicidad viene desde adentro. Este espíritu que mencionaste, dijiste dos cosas claves. Viene del espíritu. Y viene del ser. Y creo que muchas veces como seres humanos se nos pasa el pequeño detalle, pensamos que tenemos que tener para poder hacer y para poder ser.
1: Claro.
0: Y la realidad es que es completamente opuesto. Yo quiero preguntarte específicamente en este ser. ¿En quién te tuviste que convertir? ¿Quién tenías que ser para el día de hoy ser este ser humano? que impacta la vida de las personas que le rodean, que forja campeones nacionales, que, que soporta eh, y apoya a, a, a muchísima gente en este mundo. O sea, digo, la, la realidad es que hoy Mudo Chonsin es, es una de las organizaciones más grandes a nivel nacional y, y tiene un renombre muy fuerte por la mentalidad con la que, con la que crecen sus, sus alumnos los Inclusive los mismos profesores O sea, yo puedo observar No solamente la calidad con la que La que se forjan, sino la mentalidad Con la que se, les, se le, que, Con la que se trabaja ahí. ¿Qué ser tuviste que desarrollar Para que eso fuese posible?
1: Eh, bueno, eh, algo que viene Importante que acabas de decir eh, Cuando yo tenía lo del cáncer eh, Llegamos al punto de que ya no importaba nada Y tú me preguntaste Que la, eh, que la felicidad, ¿no? Es igual, porque en ese momento no piensas en nada. Ya cuando regresas, vuelves a, a, a mecanizar otra vez la mentalidad de que dices, bueno, en ese momento nomás estaba una sola, una sola forma de pensar o no pensabas porque no te daba tiempo de pensar. Pero ya cuando llegas a la, realidad, a la realidad y dices, ¿qué persona soy y qué voy a dar? Entonces yo me enfrenté cuando yo llegué, ya habían saqueado mi gimnasio, ya los, los maestros ya se habían cambiado ya se habían llevado a la gente eh, en ese momento tenía yo alrededor de de 200 alumnos casi y, y regresé y nomás se habían nueve uh -huh. ya se habían ido porque ya le habían dicho que muerto, pues ya ya, no iba, ya le dio cáncer de pulmón ya iba a estar muerto y muchos pensaron eso no entonces cuando yo regreso mi mentalidad tuvo que formar una persona diferente dije bueno yo no odio a nadie yo voy a hacer que trabajemos y, y hay un maestro que me dice no maestro, es que tú tienes corazón de pollo dije no, no tengo corazón de pollo lo que pasa es que yo ya no voy a luchar contra, contra nadie, voy a enseñar voy a ayudar y, uh -huh. y, y, y aunque lo tomen mal no es que sea tonto, sino que quiere ayudar uh
0: -huh. no, es
1: que pues, tú tienes que hacer esto ganar más dinero por este no, no es el dinero uh -huh. yo ya lo hago porque tengo una oportunidad de que si estoy acá voy a ayudar a los que, a los que puedo, ¿no? Uh -huh. Y el nivel que tenemos, hay, hay mucho problema eh, eh, de, de organizaciones, a nivel mundial, de todo. Porque lo que pasa en, en México pasa en todas partes, ¿no? Uh -huh. El manejo del taekwondo, los cambios y todo, ¿no? Y desgraciadamente me ha tocado enfrentar gente eh, pues fuerte en, eh, que quieren acabar contigo en diferente forma, te, pueden, te, te inventan cosas, hacen cosas... Y, y pues yo no ya no mi 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 coraza ya rebotaba todo eso no wow. no me interesaba que hablara mal bien no no me interesaba sino que lo que acabas de decir me forjé con otra mentalidad ya desde que ya me sentí bien me empecé ya a mover a entrenar dije Dios gracias y voy a trabajar y voy a trabajar porque si, a los otros, si ya no puedes entrenar cómo no y pues eso cómo de eso vive me empecé pues, a trabajar uh -huh. y es cuando mi mente cambió mucho eh, trato de que la forma que que la vida me enseñó ayudar a los demás, mm. y con esa mentalidad yo, yo sigo caminando ahorita todavía, y ayudar al que más eh, luego dice mi esposa, no, es que tú ayudas a los demás, y pues tú también mm. no importa, eh, ellos se están formando, porque yo creo que en mi vida hubo personas que me ayudaron mm. entonces yo creo que también yo tengo que hacer eso
0: mm. me gustaría regresar a esta frase de cuando tuve que definir qué persona soy ¿Y qué voy a dar? ¿Qué persona eres? ¿Y qué vienes a dar?
1: Ay, bien difícil. Como persona, pues soy una persona que se sigue preparando, una persona que sigue amando a los que están alrededor, que son mis hijos, mi esposa, mi familia, mis amigos, eh, eh, toda aquella que, eh, que me han enseñado a ser lo que soy, mis maestros, eh, eh, Tener un gran respeto, pero un gran respeto a todo eso ya. Me paro temprano y respeto la vida, respeto lo que hago, respeto mis tiempos. Eh, eso es lo que, que soy yo ahora. Eso, eso eh, que me ha dado fortaleza eh, eh, en mi vida ¿no? y como persona. ¿no? Es, es, yo soy esa persona que, que sigue luchando consigo mismo, con la tecnología nueva, con, con los cambios de los jóvenes. La tristeza que, que me da saber qué va a pasar porque tú cuando tienes ya un, unos años, sabes a qué que, que se van a enfrentar los jóvenes, ¿no? Porque eh, son cosas que ellos no han visto.
0: ¿Y qué vienes a dar?
1: Y yo les vengo a dar un consejo que se preparen espiritualmente, mentalmente, físicamente y que nunca pierdan el respeto consigo. Si tú tienes el respeto contigo mismo, los demás te van a respetar y tú vas a respetar el ambiente, la vida, todo lo que venga, lo vas a respetar. Porque somos seres eh, de un momento en esta vida y lo que tú hagas es lo que vas a tener, no, no más. Mm. Si tú eres bueno, vas a tener eh, todas las cosas buenas. Si tú eres malo, pues todas las cosas te van a pasar. Mm. Vas a, te vas a sufrir, vas a llorar. ¿Por qué? Pues estás haciendo las cosas mal. Entonces dices, bueno, voy a pensar cosas buenas, voy a amar. Pues vas a recibir amor, vas a, servir, vas a tener todas las puertas abiertas, ¿no? Y yo lo que yo les digo a los jóvenes, eh, nunca te olvides. Haz tus meditaciones, come bien, alimenta mentalmente, ama a tus papás, ama a tus amigos, respeta. Si hay un, una moneda es de alguien, dásela. Eh, si, si tienes forma de ayudar, ayuda. Hasta yo les digo, no sean perezosos, ve a la casa, lava los trastes, eh, arregla tu cuarto, porque eso es muy importante. Tú mismo te estás forjando a hacer algo que no te gusta. La mayoría no le gusta lavar los trastes o barrer, ¿no? Se siente de, denigrado, ¿no? Pues ¿no? No es así, ¿no? Eh, yo siento que, que es un paso importante donde tú te empiezas a, a forjar mentalmente y puedes lograr. Entonces, el, mi, mi disciplina, que es el taekwondo, Siempre les a los muchachos, siempre les meto la, la semillita que tú puedes. Mm. Esfuérzate. Da el 1% más. Haz lo mejor, respeta a tus mm. papás, ayuda al papá. Porque ya la tolerancia ya no lo tienen los jóvenes de ahora, ¿no? Mm.
0: Estas lecciones de todo va a estar bien, de 1% más, de vengo a hacer amor, a hacer respeto, que va sembrando en los jóvenes. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el pensamiento, la frase que deben de tener en la mente y en el corazón ¿Qué debe tener una persona que está viviendo todos los días su vida extraordinaria?
1: Número uno es que todo lo puede lograr. Que la persona puede lograr lo que quiera, en el momento que quiera. Que puede aprender de sí mismo porque la lección no es con lo que está afuera sino lo que está adentro tienes que aprender a respirar a conocerte a, a conocer tus miedos enfrentarte a tus temores y luchar continuamente con eso entonces el, el ser humano tiene que aprender continuamente porque somos energía entonces si tú mueves mala energía en tu mente en tu cuerpo vas a tener mala energía y si tienes buena energía va a venir todo solito y, y te vas a evitar los, 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 las enfermedades entonces, ese yo creo que sería el paso a seguir, ¿no? Que tú te fortalezcas, porque a pesar de que tenemos mucha tecnología, mucha gente no se sabe controlar. Uh -huh. y, este, y eso con el tiempo, si tú dices, ay, ese pate se me cruzó, así. Claro. Y ya lo primero, eh, lo que te haces es decirle groserías, ¿no? Al decir, ay, pobrecito, ¿no? Ándale.
0: Pásale. Pásale,
1: ¿no? <risa> o, o que te grite, ay, hijo de, ¿quién sabe de qué? Gracias. Gracias. Y no alteras tu, tu forma de pensar, no alteras nada. Entonces eso, hay en ese momento un aprendizaje. Uh -huh. Y si dices, eh, si tú odias, pues ya no voy a odiar. O si tengo hambre, pues voy a comer. Como dicen los grandes más tienes sueño, pues duerme. Si tienes hambre, come. Si tienes un problema, pues no lo pienses, uh -huh. no lo hagas problema. Entonces todo eso va dentro de nosotros como seres humanos que podemos cada día crecer, pero no, la, los problemas son más fuertes que lo que tú quieres arreglar. Mm. Siempre pones al frente eh, lo que no debe ser. Lo primero que debe ser al frente es tu vida, tu amor a lo que quieres, tu licha personal y lo demás, pues, es herramientas de trabajo. Punto, no hay, no hay más cosas que tú digas, vean, bueno, ah, este, voy a volverme rico porque soy un maestro de cinco estrellas, ¿no? O, pues no, 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 yo sé que en mi deporte hay unos mejores que yo y... Y yo estoy enfrentando varias escuelas y, y pues yo hago lo que tenga que hacer, pero lo hago con todo corazón, con uh -huh. todo pensamiento, con todo espíritu y, y preparándome, porque todos los días yo sigo preparándome. Y dije, pues vámonos, a, a hay el curso de cocina? Pues me voy. ¿Hay un curso de filosofía? Voy. si ¿Hay un curso de psicología? Voy, ¿no? Y luego me dicen, ¿y qué hace usted acá? ¿Usted se está... no, pues yo quiero aprender un poquito de acá, ¿no? Claro. Tengo es oportunidad.
0: Parte de, es parte de crear esa... Esa felicidad.
1: Claro, porque cuando, cuando yo pensé que yo iba a morir, dije, pues señor, ¿qué pasa? yo Entonces ya me dije, pues tengo una oportunidad de aprender hasta inglés, es filosofía, aprender disfrutar la vida. Uh -huh. Es que ahora nos paramos como que, como que dices, yo no quiero parar, ¿no? Y yo no, yo me despierto, ay Dios, ya me quiero parar, 5, claro. 6 de la mañana ya quiero ver porque ya, y me acuesto tarde, me paro temprano y me pongo a hacer lo que tenga que hacer, pero emocionado. Esa, mm. esa forma de, de que la vida está viva, tienes que tenerla porque mucha gente… Me encanta
0: esta frase, la vida está viva.
1: Sí, sí, sí está viva, ya cuando tú piensas que está muerta es que estás muerto tú.
0: Guau. Wow.
1: Tienes que crecer, tienes que emocionarte, tienes que. Eh, bonito, eh, barrer tu casa, limpiar, barrer, salir, ponerte guapo. Y, Ay, ¿qué pasa? Un galán. No, no, pues me quiero sentir bien. A mí me encantan los perfumes. A mí me, me regalan perfume. Ay, me encanta. Dígame, a mí regalen mi perfume porque eso me gusta. Me gusta caminar y oler bonito, ¿no? Pero uno busca la felicidad. Mm. Uno busca lo que quiere. Mm. Uno tiene lo que, lo que quiere tener. Wow. ¿Quieres sufrir? Pues sufre. Si quieres ser feliz, pues sé feliz. Si si quieres ser campeón, pues sé campeón. Y, y es tan fácil nuestra vida que, que, que a veces pues, nuestro yo interno nos patea. Te dice, no, vete por acá, hazlo a sufrir, hazla a sufrir, o eh, cómete esto para que te hagan daño, ¿no? Pues los que fuman, ¿no? Están fumando. Cuando yo tenía ese, lo del cáncer, digo, no fumes, mi chavo, te vas a morir. Yo quisiera ser ese cuerpo que tú tienes y tú le estás fuma y fuma y toma y toma. Sabemos que nuestro cuerpo se va contaminando, ¿no?
0: Me encanta la profundidad de, de la sencillez. Creo que eso es lo que más puedo tomar de, de, de este, este espacio que nos has permitido abrir, que es la profundidad de lo sencillo. Si quieres algo, hazlo. Claro. Y... Mi querido Alejandro, de verdad es, es, es un gusto el poder observar cómo, eh, pues en específico, una de las cosas es que mi hijo está en unas increíbles manos. Gracias. <ríe> Porque el poder ver esa mentalidad transmitida, y voy a retomar tus palabras de ser esa fuerza y esa contribución, se nota en todo lo que haces. Se nota en absolutamente todo lo que haces. Y... Me gustaría para cerrar, ¿cuál sería para ti la clave de la felicidad?
1: La clave de la felicidad para mí es tener un espíritu. Eh, ser, eh, ahora sí, como dice mi eslogan de Mudo Sin, espíritu de arte marcialista. No es nada más que sea el taekwondo, sino que tengas un arte marcialista mentalmente. Mm. Que eso te va a hacer fuerte en todo lo, lo, lo que se viene. Porque debes de pensar que, que en la vida... Eh, te van a venir cosas buenas, cosas muy fuertes. Hablamos de la muerte, hablamos del amor, hablamos del dinero, hablamos de todo. Yo creo que eso es cosas que no sirven, pero lo que sí puede servir es lo que tú pienses, lo que tú sientes. Esa fortaleza de espíritu, arte marcialista debe estar siempre... Dentro de ti, cuando enfrentes ese problema X que sea, tú eres un Arte marcialista mentalmente Que digas, no me tumba, no me Caigo, yo puedo Si yo que lo pasé Dije, eh, espíritu de marcialista No, sí pude, sí pude y sí puedo Y sí puedo, ¿no? Entonces yo creo que eso le quiero dejar a la gente que, que siempre luche por sí mismo, con sus demonios Con todo, que no se deje llevar Por lo que ve, sino lo que siente
0: mm, Me encanta Muchísimas gracias. Comparte este episodio. Comparte este episodio porque seguramente ahí hay alguien afuera que está pensando o sintiendo que tal vez no puede dar una pelea más. Que tal vez no puede dar un momento más. Que tal vez no puede hacer uno más. El poder está en el uno más. El poder está en el qué sucede si sucede mejor de lo que pensaste que iba a pasar. ¿Qué pasa si hoy es oportunidad? Abre un nuevo, completamente una nueva vida para ti. Muchísimas gracias. No, mi querida, gracias a Han. ti. Y pues vive, vive una vida extraordinaria. Si te gustó el episodio y aún no lo haces, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria.